0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge hier auf meinem Podcast-Kanal Synchron. Ich bin Miriam Glenk und ich freue mich, dass Du da bist. Lass uns heute in ein Thema einsteigen, wo wir ein bisschen weggehen von dem Ich hin zum Du. So heißt auch dieses Thema. So heißt diese Podcast-Folge. Vom Ich zum Du. Ja, wir alle haben Beziehungen. Aber sind wir auch in den Beziehungen anwesend? Ich glaube, das ist eine ganz essentielle Frage. Denn es reicht einfach nicht aus, eine Beziehung zu haben und sich dann so zurückzulehnen und zu sagen, ja, ist doch alles super. Es ist eine tägliche Arbeit, in Beziehung zu sein. Das wissen wir. Das wissen wir alle. Vor allem die, die schon länger in Beziehung mit dem gleichen Partner oder mit der gleichen Partnerin sind. Und wir alle haben ja mal angefangen, also erinnern wir uns mal zurück in diese Kennenlernphase, da war ja alles noch so super schön und wir haben ja dann auch irgendwann mal Ja gesagt, vermutlich, wenn wir geheiratet haben und haben uns dafür entschieden, ein Leben miteinander zu verbringen. Und das haben wir ja eigentlich aus diesem inneren Raum gemacht, weil wir gewusst haben oder gespürt haben, hey, mit dem Partner, mit der Partnerin, mit der kann ich alles sein und haben. Und dann sagt man ja, ja, zu dem anderen oder zu anderen. Und dann passieren einfach viele Dinge. Ja, das Leben geschieht, Kinder kommen, man baut zusammen ein Haus oder erschafft materielle Dinge, man verändert sich beruflich. Ja, und so passiert es einfach, dass der Fokus sich immer wieder verschiebt. So, was da mal angefangen hat, zu zweit, ist plötzlich ein Drei-, Vier-, Fünf- oder gespannt oder noch mehr Themen, die so auf dem Tisch liegen, wo jeder beschäftigt ist. Und da komme ich schon zu dem ersten ganz wichtigen Punkt. Kannst Du sagen, dass Du weißt, womit sich Dein Partner aktuell intensiv beschäftigt? Weißt Du, was in ihm vorgeht? Weißt Du, was in ihr vorgeht? Ja, lass mal einen Moment sacken und überleg auch vielleicht selber mal, was ist denn das, was mich jetzt gerade im Moment so viel beschäftigt und was geht in mir so vor? Wann habt ihr euch das letzte Mal diese Gedanken geteilt? Und wie schön ist es zu wissen, worüber der andere eigentlich so nachdenkt. Ja, ja, ich weiß, Männer können da nicht oft so gut auf diese Frage antworten. Schatzi, worüber denkst du denn gerade nach? Ja, im Sinn kommt dann ähm, immer die gleiche Antwort, nämlich gar nichts. Aber das ist ja nie die Wahrheit. Und damit will ich nicht sagen, dass wir angelogen werden, sondern damit will ich sagen, dass es einfach kein Bewusstsein hat. Dass sich die wenigsten von uns wirklich darüber klar sind, was so im Untergrund so läuft in uns. Und das ist doch eine Riesenchance, also eine Riesenmöglichkeit, miteinander immer bewusster zu werden. Und ich glaube auch, das ist so der Schlüssel für lebendige Beziehungen, der Schlüssel für eine gelingende Beziehung. Wenn ich so um mich herum blicke, gibt es nicht so viele inspirierende Beziehungen. So Vorbilder, wo ich sage: Boah, also die machen das richtig toll. Wenn ich genau hinsehe, gibt es genau in meinem Leben drei Ehepaare, wo ich sage: hey, so wie die das machen, das ist erstrebenswert. Und ich kenne viele Paare und ich kenne viele Menschen. Und ich liebe das, so ein Vorbild zu haben. Ich selbst ich bin nicht in einer Ehe aufgewachsen, also in der Ehe meiner Eltern, wo ich sage, hey, das war genau das, dass es, dass es einfach ein fruchtbarer Boden ist für die Entwicklung und das Potenzial des anderen, sondern da waren viele destruktive Muster vorhanden. Vielleicht liegt es auch an der Generation. Ich bin eine in an einer anderen Generation, du vermutlich auch, und in einer Generation, wo wir eben viel mehr ins Bewusstsein erwachen, wo wir viel mehr auch hinterfragen und wo wir viel mehr auch miteinander sein wollen, als einfach nur gemeinsam zu leben und Eltern zu sein oder auch äh, nebeneinander herzuleben. Also wie geht das denn nun mit diesem sein miteinander? Ich möchte gerne nach Hollywood ausweichen für einen Moment mit euch in eine kleine Geschichte und zwar mag ich gerne die Story von Fifty Shades of Grey, vielleicht kennt ihr die. Und ich habe mir, so, hab mir so das angeguckt, diese, diese drei ähm, Folgen sozusagen, und habe mir danach so gedacht, also das so rückwirkend nochmal anzusehen, also jetzt haben die eine total leidenschaftliche ähm, sexuelle Ebene miteinander erreicht. Jetzt äh, hat er sich auch in seinen Verletzungen gezeigt in dieser Geschichte. Sie hat sich auch so in ihrer Weiblichkeit neu gefunden und entwickelt, hat ihre berufliche Ausrichtung neu definiert, er ist total in seinem Beruf aufgegangen und jetzt sind sie auch noch Eltern von zwei Kindern. Und damit endet die dritte Folge. Und so ist das doch irgendwie immer, oder? Wenn man mal so zurückguckt, also wenn ich so in meine Kinozeit von früher noch denke, ich habe mir ganz viele von diesen Hollywood-Liebesfilmen angeguckt und immer sind die zu Ende gewesen, wenn sie halt verliebt, verlobt, verheiratet waren und dann noch Kinder gekriegt haben. Und dann war das doch immer zu Ende so Und irgendwie hat uns keiner erklärt, wie das eigentlich danach läuft. Also was kommt denn nun danach? So, dann hat man das alles und alles ist supi und, und dann kommt das Leben. Ja? Dann, dann kommen die Konflikte, dann kommen die schreienden Kinder, dann kommen die pubertierenden Kinder. Oh, ich habe letztens so einen coolen Witz gehört, den muss ich kurz einblenden, so, so querschießen. Ähm, Wusstet ihr, dass die Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs einzig und allein dafür da sind, dass wir sie in der Pubertät anwenden? <lacht> ich fand den so gut. Ich wollte ihn jetzt einfach mal kurz reingeben. Ja, ich habe es auch gerade. Ähm, ich darf das auch gerade üben. So wie geht Atmung in der Pubertät? Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber ich zurück zu Hollywood. Also die Filme enden da, wo das Leben beginnt. Und damit fehlt es uns auch an Bildern, also Bilder, wie eine glückliche Ehe aussieht, also wie eine glückliche Hochzeit aussieht und wie das ist, wenn man dann ganz frisch entbunden hat und dieses große Glück miteinander erlebt. Das haben wir ja zuhauf in diesen Filmen gesehen. Aber was kommt dann? Wo sind da die Vorbilder? Wo sind da die Visionen und wo sind da die Kreationen? Wie kann man miteinander einen, einen guten Alltag leben? Wie kann man wieder zusammenfinden, wenn die Luft raus ist und nur noch der Alltag herrscht? Wie kann man wieder zueinander finden, statt nebeneinander herzulaufen? Wie geht das nun? Und da sind wir beide gefragt, Mann und Frau, oder eben auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, beide Partner. Das ist enorm wichtig. Und dazu möchte ich gerne ja ein, ein Bild mit euch kreieren, wie das gehen kann, also wonach sehnen wir uns wirklich mit dem Menschen, mit dem wir da zusammen sind? Ja, vielleicht haben wir ja schon Kinder miteinander, also ich habe mit meinem Mann drei Söhne und die sind jetzt schon wirklich in einem Alter, wo ich sage, wir haben wieder viel mehr Zeit, auch zu zweit. Wir haben wieder viel mehr Fokus auch auf unsere Liebesbeziehung, auf unsere ähm, Ehe, die einfach erstmal uns beiden gehört. Und da ist die große Frage, was wollen wir damit machen? Wie wollen wir die gestalten? Wer bin ich heute? Bin ich noch die, die ich vor 17 Jahren war? Ist er noch der, der er vor 17 Jahren war, den ich damals geheiratet habe? Bin ich die, die er damals geheiratet hat? Sicherlich nicht. Sondern es hat sich vieles verändert. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir sind aneinander und miteinander gewachsen. Vielleicht sind aber auch viele Distanzen geschehen über die Jahre. Und Verletzungen vielleicht auch. Und manchmal erscheinen uns diese Verletzungen als unüberwindbar, weil wir das nie ausgesprochen haben. Das ist etwas, was ich ganz oft erlebe, wenn ich mit Paaren arbeite, dass es enorme Zurückhaltungen gibt. Verletzungen, die vor vielen Jahren geschehen sind und man hat es sich einfach nie gesagt. Und dennoch ist es immer vorherrschend. Es ist immer im Raum, wenn es Konflikte gibt oder wenn der Mann sich nähern will und die Frau zumacht. Das ist so eine typische Dynamik. Der Mann möchte sich körperlich nähern und die Frau blockt ab. Und das ist etwas, was total gefährlich ist, weil in der Bibel schon steht, ein Mann soll eine Frau nie vernachlässigen und eine Frau soll einen Mann nie zurückweisen. Ich sage das nochmal. Ein Mann soll eine Frau nie vernachlässigen und eine Frau soll einen Mann nie zurückweisen. Und wie oft ist das schon in der Vergangenheit und vielleicht auch in der Gegenwart passiert, dass wir Frauen das, dass die Zurückweisung gemacht haben und dass die Männer uns vernachlässigt haben. Und da sind Verletzungen im Spiel. Der Mann, der immer nicht mehr weiß, will sie mich eigentlich noch? Und die Frau, die sich fragt, sieht er mich eigentlich noch? Und wir sprechen nicht darüber. Weder er noch sie. Und dann baut sich diese Distanz und die Schwierigkeit zwischen uns immer wieder neu auf oder sie wird immer größer. Frauen sehnen sich zutiefst nach absichtsloser Berührung. Wir Frauen lieben das, wenn wir berührt werden ohne Ziel. Jetzt sind Männer aber grundsätzlich sehr zielorientierte Wesen und äh, haben das irgendwie noch nicht so hundertprozentig drauf. Und ich mag das mit vollem Respekt sagen. Ich liebe Männer. Ich selbst habe ja, vier menschliche Männer und einen, einen tierischen Mann um mich permanent und ähm, lerne einfach unwahrscheinlich viel, wie das ist, mit Männern zu sein. Und es ist wichtig, dass wir Verständnis füreinander haben und dass wir auch verstehen, was für eine uneimliche Macht in uns Frauen steckt, wenn, steckt, wenn wir zurückweisen. Dazu kommt auch noch, dass unser weibliches Sprachzentrum in etwa um ein Drittel größer ist, als das des Mannes. Und das führt auch noch dazu, dass wir dann ganz viel reden, um über die Dinge wegzugehen. Und der Mann kann das dann schon gar nicht mehr hören, dem bluten die Ohren und er weiß schon gar nicht mehr, was sie eigentlich will. Und wir nutzen die Sprache sehr oft, um uns abzulenken. Wir können Dinge totquatschen, nur um auf Distanz zu halten. Das ist gar nicht so leicht zu verstehen. Ich sage das nochmal mit anderen Worten. Wir Frauen, wir sind Meisterinnen darin, über Worte den anderen wegzuhalten, ohne dass wir das vielleicht inhaltlich sagen. Aber dass wir diese Momente, wo Nähe entstehen könnten, ähm, tot, totquatschen, also mit Worten zerstören. Und dann passiert es vielleicht, dass der Mann sich dann auch gar nicht mehr so richtig auf uns zubewegt, weil er halt schon so oft Zurückweisung erfahren hat. Und dann sind wir eigentlich in einer ziemlich blöden Sackgasse. Ich erinnere mich noch, vor vielen Jahren waren mein Mann und ich auch an einem ähnlichen Punkt. Da habe ich immer zu ihm gesagt, du Schatz, ich, ich, bevor ich mit dir ähm, sexuell in Kontakt treten kann, brauche ich eine emotionale Verbindung zu dir. Und er hat gesagt, ja, aber ich kriege die emotionale Verbindung zu dir, wenn ich mit dir in körperlichen Kontakt komme. Na, und dann standen wir so beide wie so beleidigt da <lacht> voreinander und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch total kacke. Wenn ich wenn ich erstmal mit dir in ein gutes Gespräch gehen will und Nähe brauche, eine Umarmung, die absichtslos ist, und du aber das nicht kannst, weil du erst Sex brauchst, um, um dich auf dieser Ebene zu öffnen, dann kommen wir ja nie mehr zusammen. Und das war ein langer Weg, ein langer Weg für uns beide herauszufinden, wie Sexualität ein totaler Schlüssel sein kann wie wir aber Sexualität auch missbrauchen können, ähm, um abzulenken. Und das ist eine große Kunst. <lacht> ja, das alles ähm, unterrichte ich seit vielen Jahren. Ich arbeite mit Fahnen immer wieder. Ich liebe diese Arbeit, weil sie so viel Frieden schafft, weil sie so viel Verbindung schafft und weil sie vor allem unseren Kindern ein Leitbild zeigt. Ich sage immer, gehen es Silber und bleiben es Gold. Und damit meine ich nicht, auf Gedeih und Verderb beieinander zu bleiben. Wenn eine Beziehung einfach nichts mehr kreiert, dann ist es auch gut, sich auseinander, also sich zu trennen. Aber wenn wir spüren, dass eigentlich nur Verletzungen da sind und dass es Zurückhaltungen gibt und dass wir uns lange nicht mehr so zeigen, wie wir eigentlich sind, dann lohnt es sich definitiv erst einmal, alle Barrieren wieder zu senken, sich auszudehnen und sich wirklich zu zeigen. Und dieses Zeigen schafft Nähe. Wenn wir bereit sind, unsere Verletzlichkeit zuzulassen, uns mitzuteilen, unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte zu erzählen, dann hat der andere doch überhaupt erst einmal die Chance zu verstehen, was, was, was gebraucht ist. Und dann kann der andere oder die andere überlegen, möchte ich das geben? Möchte ich das in meinem Leben haben. Also was, was ist die tiefste Sehnsucht eines Mannes? Was ist das, wonach sich Männer am allermeisten sehnen, was uns Frauen betrifft? Männer wollen empfangen werden. Männer wollen in unserem, und das entschuldigt, wenn ich das so sage, aber ich finde, das ist der beste Wortlaut dafür, in dem weiblichen Becken aufgenommen werden. Das ist die größte Sehnsucht des Mannes. Und zwar, mit voller Liebe und Hingabe. Was Größeres und Schöneres gibt es für keinen Mann. Und die größte Sehnsucht von uns Frauen ist, dass wir uns gesehen fühlen und dass wir gehalten werden, dass wir Halt fühlen. Und wenn diese beiden Aspekte gegeben sind in einer Beziehung, dass, wir, also dass der Mann empfangen wird, und dass die Frau gesehen und gehalten ist, dann läuft richtig viel gut in dieser Beziehung. Wenn du an einem Punkt bist, wo du dich manchmal fragst, ich weiß ja gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch mit, mit ihm oder mit ihr zusammen sein will. Ich weiß es manchmal gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, wir haben uns gar nichts mehr zu sagen. Dann solltest du dir folgende zwei Fragen stellen. Ich liebe diese Fragen. Ich habe sie mir selbst oft und oft in meiner Beziehung also nicht nur ich, sondern wir haben uns diese Frage immer wieder gestellt. Weil es fair ist, das zu prüfen, will man noch zusammen sein? Oder ist man nur aus einer Bequemlichkeit oder einer Selbstverständlichkeit zusammen? Ist es immer noch was Besonderes, an der Seite des anderen aufzuwachen am Morgen? Und kannst du das als Geschenk empfinden, dass ihr gemeinsam ein Leben habt? Ja, und das sind so diese Dinge, wo wir immer wieder hinschauen dürfen. Selbst wenn wir schon viele Jahre zusammen sind. Und die zwei Fragen, die wir uns stellen dürfen, wenn wir eben nicht mehr genau wissen, ist das hier überhaupt, bin ich hier noch richtig? Die sage ich euch jetzt. Die erste Frage ist, will ich ihn noch in mir empfangen? Also das ist jetzt die weibliche Frage. Will ich ihn noch in mir aufnehmen? Will ich das? Und das kann dein Körper sagt da sofort ja oder nein. Du kannst das spüren, wenn da, wenn das weit, also pass auf, wir machen das jetzt ganz praktisch. Ich sage die Frage und du spürst, macht es dein Körper eng oder weit, wenn du das, wenn du das hörst. Also willst du deinen Partner noch in dir aufnehmen? Ja oder nein? Der Körper gibt dir sofort ein Signal. Und wenn du ein Mann bist, dann stellst du die Frage stelle ich dir die Frage, willst du noch von dieser Frau aufgenommen werden? Und wieder prüfe den Körper. Wird es eng oder weit? Und dann kommt die zweite Frage. Will, willst du mit diesem Mann oder mit dieser Frau weiterhin etwas erschaffen? Wollt ihr gemeinsam ein Kreationsfeld sein. Du musst jetzt gar nicht wissen, was, sondern einfach nur hast du da Freude dran, mit diesem Menschen gemeinsam etwas zu erschaffen. So, und das sind zwei ganz essentielle Fragen. Jetzt können wir uns natürlich selbst verarschen, wenn eh schon unser Herz total zu ist, weil wir eben so verletzt sind und weil die Geschichten der Vergangenheit in uns rumoren, dann haben wir natürlich sofort ein Nein. Aber das ist das Ego und der Verstand, der sofort Nein ruft. Also wenn du dir diese Fragen einfach nochmal anhörst oder den Podcast nochmal durchlaufen lässt, dann geh nochmal ein bisschen in die Entspannung, bevor du das machst. Und senk mal all die Ansichten und Bewertungen, die du auf den anderen hast und versuche aus einem möglichst bewertungsfreien Raum nochmal in deinen Körper reinzufühlen. Also so, wenn du den Partner, die Partnerin im allerschönsten Licht siehst. Ja, Weil ihr seid da mal gestartet, ihr wart da mal an dem Punkt. Ja, also diese zwei Fragen sind in meinen Augen essentiell, um nochmal tiefer zu schauen. Und dann wird eben aus, einem, aus einer Relationship, also aus einer klassischen Beziehung ein Creationship. Und das ist auch die größte Kraft zwischen Mann und Frau. Wenn wir einen Ausflug machen in die indische Philosophie der Kundalini-Kraft, die Kundalini ist diese Shiva-Shakti-Energie, die aus dem Becken in Richtung Kopf aufsteigt und wieder nach unten. Das ist so eine ganz lebendige, spiraldynamische Energie, die durch unsere Wirbelsäule fließt. Und die hat am allermeisten Flussgeschwindigkeit, wenn wir in so dieser Vereinigung sind zwischen Mann und Frau. Und es ist total wichtig, dass wir wissen, das ist die allergrößte Kraft, die wir im Leben haben. Es ist die sexuelle Kraft, denn die erschafft die erschafft nicht nur Leben, also ganz, klar, ganz praktisch gesehen, die erschafft nicht nur ein Kind oder mehrere, sondern die erschafft Lebendigkeit, Kreationskraft, die materialisiert am Ende. Und das ist das, was zwischen dem weiblichen und dem männlichen möglich ist. Und wenn du das vergessen hast, was total okay ist, dann hol das wieder zurück in dein Leben und mach dir bewusst, dass ihr genau an dieser Stelle eures Lebens wieder anfangen könnt, zusammen ein Creationship zu sein, also aus der Relationship in ein Creationship zu kommen. Das macht total Sinn und das erfüllt uns. Und der allererste Schritt, also wenn du jetzt das alles gehört hast und dir denkst, ja, 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 das klingt alles super, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, der allererste Schritt, den ich dir an die Hand gebe, ist, schau wieder hin und frag nach, was den anderen aktuell beschäftigt, was ihn bewegt. Und rutsch zwei Millimeter näher auf der Couch zu ihm oder zu ihr. Fangt wieder an, euch zu begegnen. Und es sind manchmal diese ganz flüchtigen Berührungen. So, wenn man die Hände sich flüchtig begegnen oder man dem anderen über den Rücken streicht oder sich einfach wieder küsst. Also wir haben angefangen, als wirklich so wie unsere Kinder, also auch wirklich noch so klein waren und der Fokus voll auf den Kindern war und wir wirklich nur funktioniert haben als Paar, dann haben wir angefangen, uns wieder lange zu umarmen, uns in die Augen zu schauen, uns an den Händen zu nehmen. Und das ist so meine Empfehlung, dass ihr da anfangt, viel mehr über den Körper zu machen als über die Sprache. Die Sprache lenkt ganz oft ab. Es sind beide Ebenen, die ganz, ganz wichtig sind. Und das sage ich auch aus der, aus, der, aus der Rolle der Körpertherapeutin. Ja, ein Mann soll eine Frau nie vernachlässigen. Und eine Frau soll einen Mann nie zurückweisen. Also lasst uns aussteigen aus diesen Machtspielchen, aus diesem Rechthabespiel. Willst du recht haben oder willst du glücklich sein? Und ich empfehle dir immer, das Glücklichsein. Ich habe dazu ein Programm entwickelt, so die besten Nuggets sozusagen aus all den Jahren, wie es am leichtesten geht, da eine Veränderung zu schaffen, wie man miteinander die Beziehung auf Null stellen kann und neu beginnen kann, wie es gehen kann, eine neue Form von Beziehung miteinander aufzubauen. Das Programm dauert zwölf Wochen und beginnt am 3. April dieses Jahr und es ist total alltagstauglich. Das heißt, es kommen Impulse wirklich so zu euch nach Hause, ähnlich wie hier in diesem Podcast, in einem geschlossenen Bereich natürlich, sodass man miteinander tiefer gehen kann und wieder neu wachsen kann. Also, wenn ihr Interesse habt, kommt einfach auf mich zu. Ihr findet mich über die Website oder über andere Wege, Social Media, ich bin überall. <lacht> ja, danke fürs Zuhören. Vom Ich zum Du. Lasst uns Creation Ships kreieren. Lasst uns Leitbilder kreieren, wie Beziehung lebendig geht. Das macht mir ganz große Freude. Alles Liebe und bis dann. Eure Miriam.